Buenos días. Continuamos nuestra exploración de la respuesta a Hope mediante nuestro método de preguntas y respuestas. Además, en el episodio de hoy contamos un sueño notable que Jung tuvo en 1920 en su visita al norte de África. Su interpretación del sueño es fascinante e ilustra material importante en la respuesta a Hope. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Diamora, que nos está ayudando temporalmente con la locución, y yo, Alan Mulhern, el autor. Esta es Respuesta a Job, parte 7. Buenos días. Bienvenidos al Quest. En este episodio queremos responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué no hay historia real? sociología o ciencia política en el libro. ¿Qué explicación histórica podría ofrecerse para la literatura apocalíptica? ¿Por qué la interpretación de Jung es atípica? ¿De qué manera Jung representa a Dios en respuesta a Job? ¿Cómo la teoría de la evolución cambia todos los estudios bíblicos, incluido la respuesta a Job? ¿Cómo puede Dios ser la totalidad y al mismo tiempo ser un componente específico del inconsciente? Comenzamos. Primera pregunta. ¿Por qué no hay historia real, sociología o ciencia política en el libro? Respuesta. El análisis académico no le interesó a Jung. Incluso eventos como la Primera Guerra Mundial fueron interpretados en términos mitológicos mezclados con psicología arquetípica. Así, el arquetipo de Wotan más una teoría de la sombra colectiva fue la explicación de Jung para los oscuros acontecimientos que presenció en Alemania. Con respecto a la literatura apocalíptica judía, no hace referencia a la historia de los judíos en respuesta a Hope. Para él, esta literatura significa que Dios se está acercando a la humanidad, tanto con su lado oscuro como con su lado luminoso. Es como si la explicación de estos hechos estuviera en los cielos, en la metafísica, en las contradicciones de Dios, mientras que un análisis académico lo ve en la historia del pueblo judío frente a los imperios circundantes que amenazan con aniquilarlo. Jung, por supuesto, conocía las teorías de la historia, la economía, la ciencia política, la sociología y similares, pero no le convencieron. Estas teorías pertenecían a un nivel superficial de la conciencia. Más bien creía que los factores motivadores se encontraban en el inconsciente de los pueblos germánicos. En un ensayo de 1936 sobre Wotan, mientras contemplaban el surgimiento del nazismo, comentó Estamos convencidos de que el mundo moderno es un lugar racional y que basamos esta opinión de lo que es en factores políticos, económicos y psicológicos. De hecho, aventuro la sugerencia herética de que las profundidades insondables del carácter de Botan explican más del nacionalismo que los tres factores juntos. Entonces, la respuesta a la pregunta de por qué las teorías estándares no jugaron ningún papel en el análisis de Jung, es simplemente que pensó que eran fenómenos superficiales y no creía en ellos. Además, 
sugirió otra explicación original e inquietante basada en la idea del inconsciente colectivo y sus arquetipos. Segunda pregunta. ¿Qué explicación histórica podría ofrecerse para la literatura apocalíptica? Respuesta. El libro del Apocalipsis fue escrito alrededor del año 96 d.C., poco tiempo después de la destrucción del segundo templo en el 70 d.C. Esto fue en medio de tres guerras romano-judías que duraron del 66 al 135 d.C., en las que los romanos mataron alrededor de 2 millones de judíos. Imaginen el trauma. Además de la inmensa pérdida de vidas, la cultura judía en Palestina y Judea fue prácticamente eliminada. El templo destruido en el año 70 después de Cristo y los romanos limpiaron el cercano oriente de la presencia judía, lo que resultó en otra diáspora, esta vez mucho más decisiva que las anteriores. Desde mi punto de vista, es imposible mirar la literatura cristiano-judía de la época como el libro del Apocalipsis, sin hacer referencia a estos eventos. Juan del Apocalipsis estaba escribiendo su libro justo en medio de estas guerras con Roma. Fue exiliado a la rocosa isla de Patmos por el emperador Domiciano en una campaña de persecución contra los cristianos. Era, pues, un prisionero del Estado romano, la mayoría de los prisioneros en Patmos eran enviados a trabajar en las minas. Quizás su avanzada edad lo salvó. Sea como fuese, empezó a tener visiones y a oír voces que escribió y que se convirtieron en la base de su libro. Dada la escala de la matanza de los judíos, el salvajismo de las guerras, la destrucción de la vida y las culturas judías en tantos niveles, así como el sufrimiento personal de Juan, es comprensible que estos eventos puedan interpretarse en términos apocalípticos. Habría sido natural mirar hacia atrás en la historia de su pueblo, documentada en la Biblia y ver eventos similares. Por ejemplo, el exilio a las tierras de Egipto en tiempos de Moisés, trece siglos antes de Cristo. El exilio en Asiria, tiempo de Isaías, 740 a.C. y más tarde a Babilonia después de la primera destrucción del templo 586 a.C. El libro de Ezequiel que tiene importantes referencias apocalípticas surgió en este periodo de exilio en Babilonia. Lo que es bien sabido de una lectura de la Biblia es que los profetas judíos a menudo culpaban de estos terribles eventos al pueblo y o a sus mismos reyes, por lo que les sucedía al pueblo elegido. Entonces, si fueron derrotados en la guerra y llevados a Babilonia, debían haberse ofendido a Dios y Él los estaba castigando. Debían arrepentirse, reformarse y restablecer el pacto que seguramente habían quebrantado. La narrativa opuesta de que sus enemigos son destruidos y sus ciudades aniquiladas también es común. La fantasía de venganza abunda en las naciones derrotadas. Apocalipsis, capítulo 18, dice Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y cárcel de todo el espíritu inmundo. 
Babilonia es el código para Roma en la época de Juan. La literatura apocalíptica, entonces, puede entenderse como una respuesta al trauma histórico del pueblo judío. Los pueblos marginados, alienados, derrotados y vencidos son el caldo de cultivo desesperado y fértil para las fantasías apocalípticas y escatológicas, como también argumenta Norman Cohn en su brillante libro de 1957, La búsqueda del milenio. En general, esta literatura surge de grupos que han sido marginados y profundamente alienados, que buscan tanto la explicación como la venganza, si no en la realidad, al menos en la fantasía metafísica. Tercera pregunta, ¿por qué la interpretación de Jung es atípica? Respuesta, ha habido muchas interpretaciones del libro de Hope y más aún del libro del Apocalipsis. La interpretación de Jung es quizás la más inusual de todas. Posiblemente sea la más difícil de entender, incluso para los analistas jungianos. Que yo sepa, nadie más ha sugerido que Dios es una contradicción y necesita a la humanidad para resolverlo que la inestabilidad de Dios es incluso responsable de la creación del mundo, que Dios está totalmente injusto con Job y por su implicación con la humanidad, que la encarnación de Jesucristo es un intento de Dios para reparar la injusticia cometida contra la humanidad, que Dios quiere unirse con la humanidad, pero no del todo, y de manera similar el inconsciente quiere fluir hacia la luz, pero no del todo que el apocalipsis es el lado oscuro de Dios, que el cristianismo, al insistir en la luz y el bien, empuja la negatividad divina hacia una figura aparentemente separada, Satanás, y la negatividad humana hacia la sombra, donde inevitablemente regresan con renovado empeño según la fuerza de la represión. Estas son posiciones teóricas radicales y muy inusuales, que provocaron una tormenta de oposición e indignación. Sin embargo, la fascinación con estas interpretaciones permanece. Además, dado que Jung las argumenta de manera tan persuasiva, obliga a la audiencia reflexiva a profundizar y reconsiderar sus puntos de vista. Pregunta 4. ¿De qué manera Jung representa a Dios en respuesta a Job? Comenzamos la respuesta a esta pregunta en el último episodio, y aquí hay una respuesta más completa. Estos son algunos de las diferentes presentaciones o imágenes del Dios en respuesta a Job. Al principio, Dios es presentado como personalidad, Yahvé, el señor tribal. A continuación, se presenta como una mezcla de opuestos que, por lo tanto, parece contradictorio por ejemplo, como justo e injusto. En el siguiente paso se proporciona una concepción más sofisticada de Dios como complexio opositorum. Aquí Jung sugiere que llave no es simplemente una confusión de opuestos como tienden a ser los seres humanos, sino que es una totalidad de opuestos y por lo tanto es completo. Es cierto que este es un punto filosófico complejo, pero es un buen punto. Próximo, Yahvé es carente de conciencia moral discriminatoria, 
Por lo tanto, Job tiene ventajas sobre él, a pesar de todo su inmenso poder. También Dios es presentado como fenómeno o fuerza de la naturaleza. Aquí Jung trata de escapar de las limitaciones de simplemente ver a Yahvé como una personalidad. También Yahvé siempre es el género masculino. Los pronombres preferidos son él y su, en mayúscula. Nuevamente, Jung está tomando la iniciativa de la Biblia. El masculino ha sido el género predeterminado de Dios para la mayoría de las religiones durante los últimos dos mil años. Para ser justo, Jung fue uno de los primeros durante mucho tiempo en sostener y defender la posición gnóstica de que lo femenino perdido era un problema importante para estas religiones del cercano oriente y occidente. Además, el papel de lo femenino en la psicoterapia jungiana es de gran importancia. No solamente masculino, a veces Yahvé parece primitivo y sobre masculino. Por lo tanto, carece de consorte femenina. Sofía, la diosa de la sabiduría. Jung toma mucho la posición gnóstica sobre esto, que lo femenino se pierde o se reprime en la religión judía. Entonces, en este sentido, Yahvé está incompleto. En contraste, se hace referencia a Dios como un arquetipo de la totalidad, que Dios es todo, en lugar de ser un particular específico que Dios es la totalidad evolutiva del universo. También por Jung, Dios es identificado con el inconsciente. Se manifiesta en la psique humana a través del inconsciente. En este sentido, es mejor referirse a la imagen de Dios, la imago luminosa o imagen arquetípica que surge en la conciencia humana desde la psique profunda. Jung sugiere que Dios no es independiente, sino que necesita la conciencia humana. De manera similar, el inconsciente necesita la conciencia. Estos también son opuestos y existe una tensión y resistencia entre ellos. Aniela Jaffe, quien escribió su biografía y siguió de cerca su pensamiento, escribió. En lenguaje religioso, la imagen de un Dios que busca al hombre tanto como es buscado por el hombre. Dios busca al individuo para realizarse en su alma y en su vida. Expresado psicológicamente, el self requiere la personalidad del ego para manifestarse. La personalidad del ego requiere el self como el origen de su vida y su destino. En el lenguaje religioso esto significa Dios necesita al hombre, así como el hombre necesita a Dios. Quizás la imagen más extraordinaria es la de Dios como arquetipo del self. Hacia el final de la respuesta a Job, Jung dice que es empíricamente demostrable que la imagen de Dios es el arquetipo central que integra otros arquetipos y componentes de la psique. Él llama a este el arquetipo del self. Jung con sus tendencias heréticas y paganas indignó a los cristianos tradicionales al sugerir que Jesucristo era encarnación del mito del héroe espiritual y por lo tanto arquetípicamente destinado a morir y renacer. 
Por los cristianos tradicionales, Jesucristo es único y no solo otro héroe mitológico. La ventaja de tal punto de vista es que agrega una capa completamente nueva a nuestra comprensión de Dios y lo coloca en un texto mitológico. Y la última imagen de Dios de mi lista, Dios como misterio, termina la respuesta de Job refiriéndose a los abismos de la tierra y la inmensidad del cielo, que son metáforas de las experiencias de Dios. Aquí se refiere a la imagen de Dios que en última instancia está más allá de la comprensión humana, un fenómeno limítrofe, como él lo llama, que está en los límites de la conciencia. La conciencia finalmente renuncia a sus intentos de comprensión cuando se enfrenta a su luminosidad, es decir, su naturaleza asombrosa, sagrada y en última instancia insondable. Quinta pregunta. La teoría de la evolución cambia todos los estudios bíblicos, incluido este. Respuesta. La teoría de la evolución cambia cualquier interpretación literal de la Biblia o cualquier texto sagrado. Los hindúes son de los pocos que han podido acomodar la teoría de la evolución en su metafísica. Jung es bastante consciente de la teoría de la evolución. Lo mismo se aplica a la mayoría de sus alumnos y seguidores. Para ellos no supuso ninguna diferencia para el argumento de Jung porque la evolución es creación a largo plazo, como lo fue para Teilhard de Chardin y Sri Aurobindo. También para los Jungianos, la Biblia está inmersa en la mitología y por lo tanto es más simbólica que literalmente verdadera. Por ejemplo, puede recordar que en el texto de respuesta a Job, Jung dijo que era irrelevante que la asunción de la Virgen María o el nacimiento virginal de Jesucristo fueran físicamente imposibles. Es su verdad psicológica lo que le importa. Una implicación de este planteamiento es que no importa si uno cree en la evolución o en una historia literal de la creación, o si uno cree en Dios o no, porque las fuerzas que dieron existencia a la conciencia humana, llámese Dios o evolución, tienen los opuestos del bien y el mal, como las plantillas de nuestra conciencia. Todavía es nuestra tarea resolver estos opuestos. Esto significa que Jung es muy consciente de que toda la narración de Yahvé y el pueblo elegido en la Biblia es simbólica. Es la forma en que la conciencia de un pueblo en particular ha enmarcado estas complejas cuestiones de nuestra relación con la creación. Le resultó difícil decir esto hace 70 años, tal vez influenciado por todos estos pastores en su familia, todas esas personas piadosas en la iglesia de Suiza, hizo todo lo posible para explicar que lo simbólico era más cierto que lo literal pero este es un punto difícil de entender. Entonces, incluso cuando nos damos cuenta de que todas estas mitologías son simbólicas, todavía tenemos lo puesto como modelo de nuestra conciencia y esto nos lleva inexorablemente al apocalipsis de los tiempos modernos, ya que lo demoníaco y lo divino están dentro de nosotros. Nuevamente trato estas palabras en lenguaje simbólico. 
La conciencia humana tiene una inmensa capacidad de creatividad y destrucción. Y este problema de los opuestos necesita ser integrado. Como Jung insistió a lo largo de su vida, solo integrando lo demoníaco o la oscuridad dentro de nosotros podemos lograr esto. Por integrar no me refiero a vivirlo, sino a tomar conciencia de ello. Si tuviéramos que imitar a los antiguos griegos, haríamos dioses de estas fuerzas dentro de nosotros. Reconoceríamos lo demoníaco dentro de nosotros y lo representaríamos como un arquetipo o como un dios. Es decir, como una fuerza inmensa, poderosa que, si no la reconocemos, nos destruirá. Pero integrada en el templo de la conciencia puede ser nuestra salvación. Pregunta 6. ¿Cómo puede ser Dios la totalidad y al mismo tiempo ser un componente específico del inconsciente? Respuesta. A lo largo de la mayor parte de respuesta de Job, la posición de Jung es que Dios es la totalidad y por lo tanto combina la oscuridad y la luz, la creación y la destrucción, el bien y el mal. Defiende este punto con bastante rigor señalando las dificultades de la posición cristiana y judía que tiende a mirar a Dios como todo bien y aspirar a la perfección en lugar de la totalidad. Afirma que no es posible que una conciencia reflexiva mantenga coherentemente que Dios es todo bueno. Señala la división en la divinidad por la cual la oscuridad se proyecta en el diablo, Satanás o algo similar. Esta es la totalidad original, siendo dividida en diferentes partes de nuestra conciencia moral. De acuerdo, ese es un punto difícil, pero es comprensible y, como digo, bien defendido por Jung. Sin embargo, cerca del final del libro, él se da cuenta o recuerda que hay otro punto de vista que él mismo originó. Desde este punto de vista, el arquetipo del self o aquello que contiene la imagen de Dios, es un arquetipo específico en la psique humana que empuja hacia la totalidad e integra a su alrededor a los demás arquetipos. Es el motor del significado, desarrollo y crecimiento de la psique, el imán alrededor de la cual se atraen las limaduras de hierro. Se puede pensar que las ideas anteriores sobre estas diversas imágenes de Dios son puramente teóricas en el intelecto de Jung, pero en realidad muchas de ellas provenían de la interpretación de su mundo onírico. Como ejemplo, quiero contarles el sueño de Jung en su viaje al norte de África en 1920. Soñé que estaba en una ciudad árabe, con una ciudadela, una casba, la ciudad estaba situada en una amplia llanura y tenía un muro alrededor. La forma de la muralla era cuadrada y habían cuatro puertas. La casva en el interior de la ciudad estaba rodeada por un amplio foso. Me paré frente a un puente de madera que conducía sobre el agua a un portal oscuro. Salí hacia el puente. Cuando estaba a mitad de camino, un apuesto árabe moreno de porte aristocrático, casi real, vino hacia mí desde la puerta. Sabía que este joven era el príncipe de la ciudadela. Cuando se me acercó, 
me atacó y trató de derribarme. Luchamos. En el forcejeo chocamos contra la barandilla. Esta cedió y ambos caímos al foso, donde trató de sumergir mi cabeza bajo el agua para ahogarme. ¡No! ¡Esto es demasiado! Y a mi vez empujé su cabeza bajo el agua. Así lo hice, aunque sentía una gran admiración por él. Pero no quería matarlo. Solo quería dejarlo inconsciente e incapaz de luchar. Entonces la escena del sueño cambió y él estaba conmigo en una gran sala octogonal, abovedada en el centro de la ciudadela. La habitación era toda blanca, muy sencilla y hermosa. A lo largo de las paredes de mármol de color claro, habían divanes bajos, y ante mí, en el suelo, yacía un libro abierto con letras negras escritas con magnífica caligrafía sobre un pergamino blanco lechoso. No era escritura árabe, más bien me parecía la escritura de Turquestán occidental. No sabía el contenido, pero sin embargo tenía la sensación de que ese era mi libro, que lo había escrito yo. El joven príncipe con el que acababa de luchar se sentó a mi derecha en el suelo. Le expliqué que ahora que lo había vencido debía leer el libro, pero se resistió. Le puse las manos sobre los hombros y lo obligué, con una especie de bondad y paciencia paternal, a leer el libro. Sabía que esto era absolutamente esencial y finalmente accedió. Interpretación del sueño Jung es consciente del peligro personal para su conciencia europea y de que podría verse abrumado por un ataque inesperado y violento de la psiqui inconsciente representada por su experiencia del norte de África. Sin embargo, esta interpretación personal, por válida que sea, no es la que le interesa. Son los aspectos transpersonales del sueño los que demandan su atención y producen su extraordinaria interpretación. Él escribe, Como habitante de la casba, el príncipe árabe era un emisario del self, porque la casba de la que procedía era una mandala perfecta. Estaba rodeada por un muro cuadrado y cuatro puertas. Su intento de matarme fue un eco del motivo de la lucha de Jacob con el ángel. Era para usar el lenguaje de la Biblia, como un ángel del Señor, un mensajero de Dios que deseaba matar a los hombres porque no los conocía. En realidad, el ángel debería haber tenido su morada en mí, pero solo conocía la verdad angelical y no entendía nada sobre el hombre. Por lo tanto, primero se presentó como mi enemigo. Sin embargo, me defendí contra él. En la segunda parte del sueño, yo era dueño de la ciudadela. Se sentó a mis pies y tuvo que aprender a comprender mis pensamientos, o más bien aprender a conocer al hombre. Jung continúa, al viajar a África para encontrar un puesto de observación psíquica fuera de la esfera europea, inconscientemente quería encontrar esa parte de mi personalidad que se había vuelto invisible bajo la influencia de la presión de ser europeo. Esta parte se opone inconscientemente a mí mismo y de hecho intento suprimirla. De acuerdo con su naturaleza, desea dejarme inconsciente, ahogarme, 
para matarme, pero mi objetivo es, a través de la intuición, hacerlo más consciente para que podamos encontrar un modus vivendi común. La tez morena del árabe lo marca como una sombra, pero no la sombra personal, sino la étnica asociada no a mi persona, sino a la totalidad de mi personalidad, es decir, el self. Como dueño de la casa, debe ser considerado como una especie de sombra del self. En este notable sueño encontramos muchos de los elementos de la idea de Jung sobre la relación entre el ego y el self, entre la humanidad y Dios. Estaba convencido de que la imagen de Dios o el arquetipo de Dios no solo estaba en su inconsciente, sino que era el arquetipo central del inconsciente alrededor del cual se organizaban todas las demás partes de la psiqui. Llamaba a esto el arquetipo del self. Incluso su idea radical y herética de que Dios necesita al hombre tanto como el hombre necesita a Dios era una interpretación del mundo de sus sueños. Su idea de que había una lucha entre dos fuerzas, entre el self y el ego, también provenía de su mundo de sueños, al igual que la idea de que Dios quiere fluir hacia el hombre, pero no del todo, que además de necesitarse, hay lucha y resistencia entre ellos. <risa>